0: Benvenuti a questo nuovo episodio di ECO, podcast che tratta di sostenibilità e design. Oggi è una puntata speciale in quanto abbiamo qui con noi la professoressa Laura Badalucco dell'Università UOF di Venezia. La professoressa si occupa da tanti anni di sostenibilità ambientale e sociale, di economia circolare e del ruolo che il design ha in questi ambiti. Vorrei ringraziarla per essere venuta qui con noi in questa intervista. Eh, Come prima cosa saremo molto curiosi di sapere come mai ha preso a cuore gli argomenti della sostenibilità ambientale.
1: Allora, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. Eh, mi fa molto piacere essere qui. Allora, eh, credo che eh, tutto sia nato da una sensibilità individuale e da un'educazione familiare diciamo, a questi temi, ma il vero momento di coinvolgimento e di collegamento tra le mie passioni e le questioni ambientali è stato durante una delle prime lezioni del professor Thomas Maldonado quando ero una studentessa al Politecnico di Milano. Eh, Affascinata da questo professore ho iniziato a seguire le sue lezioni e ad un certo punto ha iniziato a parlare del suo libro, La Speranza Progettuale, eh, che poi ho iniziato a leggere e ho letto e La Speranza Progettuale mi ha aperto gli occhi. Pensate che è un libro del 1970, per cui andiamo proprio veramente un po' indietro, ma... eh, eh, mi ha aiutato a capire moltissimo su molti temi tra quelli, quelli collegati all'uso delle risorse e alla prevenzione dei rifiuti che saranno poi uno dei cardini dell'economia circolare, per cui uno degli elementi fondamentali del mio interesse verso gli aspetti della sostenibilità ambientale. Ho un focus proprio prevalente su questa parte collegata a rifiuti e risorse. Eh, dopo que- quella lettura ce ne sono state tante altre che mi hanno permesso di approfondire e appassionarmi maggiormente. Eh, da Design for the Real World di Papanek eh, dalla Culla alla Culla da In the Bubble di Takara ma anche libri come confessioni di un eco peccatore di questo giornalista che si chiama Fred Pierce che racconta eh, la storia dal punto di vista ambientale dei suoi prodotti andando indietro, raccontando da dove vengono come sono stati fatti ha proprio, è proprio andato in giro per il mondo per scoprire da dove nascono i prodotti che lui aveva nella sua dispensa e questo fa capire tanto di quanto ognuno di noi con le sue capacità e con le sue scelte possa fare. E poi un ultimo libro che consiglio e mi, mi fa piacere citarlo perché è un altro stimolo forte e che mi ha aiutato anche a crescere eh, nell'attenzione alla sostenibilità è Plant Revolution di Stefano Mancuso, per cui questa attenzione ha il rapporto tra ciò che le piante ci possono insegnare e il mondo delle piante ci può insegnare per vivere in questo mondo con maggiore sostenibilità e attenzione.
0: Come molti studenti sanno, i principi dell'economia circolare sono un mezzo in supporto di chi progetta per evitare che la materia diventi rifiuto. Sta diventando una fase inscindibile del metodo progettuale del design, ma non è l'unico strumento percorribile. Qualche anno fa, eh, proprio lei, mi consigliò un libro molto interessante chiamato Material Matters di Thomas Rowe e Sabine Oberauber, in cui si proponeva di dare una carta d'identità alla materia per evitare che essa possa essere dispersa. Un libro che consiglio ai miei colleghi sicuramente e quello che vorrei chiederle è come possiamo noi aspiranti designer e anche designer professionisti eh, incentivare un modello di questo genere oppure promuovere nuovi modelli?
1: Allora... eh... Credo grazie proprio al nostro lavoro, ai nostri progetti, sia dal punto di vista della progettazione del prodotto, ma anche tanto, tantissimo dal punto di vista degli artefatti comunicativi. Eh, Prodotti e comunicazione sono inscindibili e fondamentali in questo momento, proprio per promuovere nuovi modelli di produzione e consumo, come ci chiedono i Sustainable Goals delle Nazioni Unite, e e come ci chiede la transizione verso un'economia circolare, l'attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale, elementi che vanno assieme. Eh, il proprio il nostro lavoro ci permette di essere capaci di prevenire e di rispettare la materia e dimostrare che si può fare molto di più con molto meno. E questo è proprio un aspetto fondamentale no? che ci insegnano già dalle prime attività che facciamo all'università. Eh, ne parlava già Buckminster Fuller, se ricordate, negli anni 30 del secolo scorso, per cui, e altri prima di lui, per cui eh, dobbiamo seguire. Buckminster Fuller aveva eh, coniato un termine che è complicatissimo, che è efemeralizzazione, termine complicatissimo, poco conosciuto, ma è proprio questo, cioè cercare di cogliere il massimo dalla materia e cercare di capire che cosa si può fare per ottenere il massimo beneficio, perché noi stiamo parlando di, del desiderio di avere un mondo di persone che vivono bene, che vivono a lungo sane e eh, con una vita piena, per cui non stiamo parlando di ridurre ridurre, ma stiamo parlando di ottimizzare quello che il nostro pianeta ci offre e che dobbiamo rispettare di più di quanto abbiamo fatto fino ad ora. La LM Carto Foundation, per esempio, che okay? è la fondazione, una delle fondazioni, forse la più grande fondazione sui temi dell'economia circolare, insiste tanto sul fatto che proprio noi progettisti avremo un ruolo centrale nella transizione verso l'economia circolare, proprio perché arriviamo prima che il problema si crei, no? siamo quelli che possono intervenire quando ancora non c'è un problema e far sì che si si propongano prodotti che hanno veramente senso oppure si proponga qualcosa altro rispetto a un prodotto, magari qualcosa che ti offre un servizio, un'attività, una condivisione, qualcosa che serva proprio a supportare i comportamenti non solo nostri come consumatori ma delle aziende, dei territori, delle istituzioni e delle persone eh, per eh, riuscire a ottimizzare e eh, eh, vivere cercando di eh, accogliere appieno tutta la meraviglia che questo mondo ci dà, meraviglia di risorse, eh, meraviglia di possibilità che il nostro mondo ci dà. Bisogna mm, il nostro, la nostra capacità di avere un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti del futuro che anche in momenti difficili in, ci è chiesto di mantenere noi dobbiamo mantenere questo atteggiamento propositivo e pro- positivo nel futuro servirà proprio come catalizzatore di questa innovazione che accresce, deve accrescere la sostenibilità e la circolarità della materia e delle risorse sì.
0: quindi è proprio questo se, se ho intuito bene che è il ruolo di noi designer appunto cercare di eh, capire eh, quali sono i bisogni e andare a quasi anticipare e creare un mondo dove eh, tutti, tutti questi sistemi, tutti questi elementi si vanno a incastrare nel migliore dei modi. Ehm, ma quando è diventato eh, chiaro che eh, rispetto a magari un percorso che i designer stavano facendo in passato eh, si doveva cambiare strada e, e andare verso una situazione di... di presa di posizione, insomma, una responsabilizzazione della parte finale del prodotto, cioè quella del rifiuto, quella della gestione, della circolarità.
1: Allora, devo dire che... eh... Forse sono tanti i momenti nei quali questo è diventato chiaro, ma sicuramente eh, tutto l'insegnamento di Maldonado già nella speranza progettuale, perché voi vedi che torniamo indietro veramente di tanti decenni, eh, dava già indicazione che nella formazione dei designer l'aspetto di attenzione alle questioni ambientali fosse Un elemento chiave, una delle famose configurazioni, lui chiamava così, diceva così, una delle configurazioni imprescindibili sulle quali interviene il designer quando dà forma ai prodotti. Ovviamente è importante che si crei un'attività di formazioni specifiche perché le questioni ambientali sono estremamente complesse e hanno una dimensione sistemica tale per cui è necessario che la formazione aiuti i designer a capire come affrontare questo tipo di problemi. Rischiare di semplificare è molto frequente, è una cosa che succede, può succedere molto di frequente, per cui l'importante è costruire una formazione che aiuti i designer a capire come intrecciare i vari elementi. Per per offrire una risposta che sia realmente sistemica. Tra l'altro le questioni ambientali variano al variare dei luoghi, al variare delle circostanze, al variare del progresso e dell'innovazione. Per cui, diciamo... È importante insegnare ai designer a continuare a formarsi sulle questioni ambientali perché non stiamo parlando di raggiungere un traguardo, perché il traguardo si sposta per fortuna sempre più avanti, è sempre più in là, no? per cui si tratta di insegnare ai designer a eh, attivarsi in un percorso di continuo miglioramento, in un processo di continuo miglioramento. Non hai mai raggiunto la meta, per quello che mh, ci tengo tanto quando facciamo attività di formazione, non solo per i designer, ma anche nelle aziende, a far capire che è difficile parlare di un prodotto che è ecologico. Ecologico sembra quasi mettere un puntino e dire questo è meglio, il meglio che si possa fare. No, in realtà è preferibile rispetto a qualcosa che avevi fatto prima, ma probabilmente spero che sia peggio di qualcosa che farai dopo per cui è preferibile, non è ecologico in se stesso, Eh, è difficile parlare di un prodotto ecologico, ma è parlare di eh, un tendere a un miglioramento continuo della sostenibilità ambientale e della circolarità dei prodotti. In più un altro aspetto che secondo me già allora, per cui già diversi anni fa, molti molti anni fa, era elemento fondamentale, poi si è un po' perso e poi è ritornato forte nell'ultimo decennio, negli ultimi decenni, è quello che non possiamo desistere dal lavorare su tutti gli aspetti, tutte le qualità fondamentali dei prodotti, anche quelle formali, quelle simboliche, quelle culturali, quando pensiamo alle questioni ambientali, perché purtroppo in passato pensando di fare buona cosa abbiamo prodotto e abbiamo ipotizzato dei dei prodotti che erano ambientalmente preferibili ma erano prodotti che nessuno avrebbe voluto nella propria casa, nel proprio ufficio e questo è proprio sbagliato è un un atteggiamento che non possiamo seguire noi dobbiamo essere dei bravi designer che sanno coordinare tutti gli aspetti compresi quelli, ripeto, di comunicazione quelli simbolici, quelli culturali oltre a quelli tecnico-produttivi e ambientali ma la parte collegata a tutti questi aspetti anche gli aspetti formali costruire e progettare prodotti che siano dei buoni prodotti da tutti i punti di vista farà sì che riusciremo veramente a fare questa transizione e a spingere il più possibile verso un miglioramento anche come dicevamo prima a capire quando ha senso progettare un prodotto e quando invece conviene magari immaginare una condivisione uno sharing qualche altro sistema che non sia un prodotto fisico
0: Prima ha detto dell'estrema difficoltà nel riuscire a a creare un prodotto totalmente sostenibile ed è chiaro insomma che il designer non lavora da solo in questo scenario e ha bisogno di eh, di confrontarsi e collaborare con tantissimi personaggi. Chi sono questi attori chiave che che dovremmo, dobbiamo interpellare e quali sono gli enti su cui possiamo fare pressione Per andare in questa direzione.
1: Allora. Credo che eh, abbiamo un altro strumento che è proprio un nostro tipico strumento strumento, che è quello la nostra capacità di fare un po' da registi, di intrecciare fili tra competenze molto diverse. Le competenze eh, delle quali abbiamo bisogno e con le quali dobbiamo dialogare quando parliamo di sostenibilità ambientale sono vastissime perché tenete conto che quando si parla di sostenibilità o di circolarità si parla sempre di qualcosa che mette assieme ambiente, economia, aspetti sociali, eh, aspetti istituzionali, per cui abbiamo bisogno di dialogare con persone che conoscano bene la materia, per cui chimici, ingegneri, fisici, ma abbiamo altrettanto bisogno di parlare con sociologi, con psicologi, con persone che sappiano eh, affrontare con estrema cura anche tutti gli aspetti collegati agli elementi che riguardano lo sviluppo e, e, e le cam- i cambiamenti della società. Così come abbiamo la necessità di interloquire con gli enti e le istituzioni. Ci sono alcune istituzioni che si occupano di questo, vi ho già citato la LM Carter che sta facendo tantissimo no, per promuovere questo, ma ci sono studi di design, pensate a che cosa ha fatto IDO su questo tema e quanto ha spinto questo tema di sostenibilità ambientale e sociale assieme. Eh? Eh, a ogni azione secondo me sarà fondamentale soprattutto le azioni che dimostrano concretamente che la sostenibilità è un vantaggio è un vantaggio per tutti di conseguenza è un vantaggio anche economico per le imprese per cui eh, tutte le azioni che rendono concrete degli esempi di sostenibilità hanno una, una ricaduta a pioggia incredibile, notevolissima pensate che noi in Italia, tra l'altro lo diciamo poco spesso, ma noi siamo veramente molto avanti su questi temi, siamo bravissimi sul tema del riciclo, siamo tra i più bravi in Europa, abbiamo e, e questo un pochino ci è bloccato su altri temi devo dire, ma ci, ci siamo ripresi molto negli ultimi anni abbiamo aziende importantissime che sono casi emblematici che vengono raccontati in tutto il mondo esempi concreti di eh, circolarità ad esempio che hanno portato un enorme vantaggio economico all'azienda, alle persone che lavorano in azienda. Faccio alcuni esempi, l'Aquafil è un'azienda che per esempio non so se la conoscete, è un'azienda che eh, produce prodotti in nylon, prevalentemente tessuti, filati, mocchette, cose del genere, eh, ma anche molto altro, e che cosa ha fatto? Ha deciso di recuperare le reti da pesca eh, lasciate in mare assieme a una serie di altri cosiddetti rifiuti ma che comunque erano nylon certo per cento per costruire una nuova materia che si chiama Econil eh, con la quale ha prodotto una serie di di materiali che adesso vengono usati non solo negli allestimenti nell'arredo degli uffici ma anche nelle case di moda anche molto importanti a livello internazionale nella produzione di di tessuti per l'arredo ma anche nella produzione di oggetti accessori e e abbigliamento. E in più la cosa interessante di Acquafil è che non è che ha solo utilizzato un materiale perché questo forse ci risulta abbastanza facile ma ha costruito tutto il sistema per far sì che quel materiale ritorni continuamente in circolo. Ha costruito un intero sistema eh, e questo secondo me è molto interessante e secondo me noi siamo in grado di offrire facendo vedere questi esempi, offrire spunti e stimoli alle aziende. E poi ci sono altre aziende che hanno addirittura costruito eh, situazioni di simbiosi con il territorio, ma anche in ambiti molto duri, molto complessi, come potrebbe essere anche il mondo delle fonderie e delle acciaierie. Penso a quello che ha fatto Feralpi, che è un'azienda, ehm, eh, sempre, adesso non mi ricordo, è Lombarda, ma non mi ricordo di preciso Bergamo, Brescia, in quella zona, ha costruito un sistema di simbiosi con l'intero territorio per cui scambia energia, eh, lascia energia al territorio, eh, fa ritornare in circolo la materia che usa, fa in modo che tutto ciò che essa usa dal punto di vista di acqua, risorse, tutte, tutte le risorse energetiche, idriche di materiale, siano comunque circolari e offrano un beneficio non solo all'azienda stessa ma al territorio nel quale l'azienda opera, per cui un beneficio a tutta eh, la società e tutte queste aziende, un'altra che mi viene in mente è aereo che produce turbine, <ride> per cui pensate che è, e che invece ha trovato eh, soluzioni fortissime anche nell'innovazione, per cui nell'uso della, eh, della manifattura additiva per ridurre la quantità, per ottimizzare la materia, l'utilizzo della materia e garantire un maggiore forza ai prodotti, una convenienza economica maggiore, usando meno materie. Per cui questi esempi, secondo me, far circolare questi esempi tanto quanto far circolare la materia diventa fondamentale per riuscire veramente nell'intento. Idem gli enti locali. Pensate a quello che sta facendo, visto che siamo in Veneto, la Regione Veneto su questi temi. La Regione Veneto sta facendo tantissimo, sta producendo eh, una serie di indicazioni molto chiare, produce anche delle linee guida molto chiare, che vanno da linee guida per eh, noi comuni eh, abitanti a linee guida per le aziende, da tutti i punti di vista, proprio per far sì che venga, venga dato maggior valore alle risorse e e venga eh, messo in circolo il più possibile. Risorse ma anche cultura, anche informazioni, è questo un po', è questo che secondo me è fondamentale, proprio perché diventa veramente una questione di sistema, siamo in grado di dimostrare che attraverso l'insieme di questi attori che facciamo sistema. È sempre una questione di filiere, di reti, anche la logistica, pensate quanto è importante la logistica in tutto questo. È un elemento imprescindibile,
0: ecco. Molto interessante sicuramente. Eh, Quello che volevo... eh, una domanda che mi preme, eh, per andare più sul pratico. Io, eh, designer eh, senza esperienza, insomma, nuovo, che magari mi vado a inserire in un contesto eh, lavorativo, eh, come faccio a eh, produrre, convincere un'azienda a produrre in modo più eh, sostenibile? Con chi devo parlare? Parlo con i fornitori oppure devo creare un prodotto che, ehm, che vada a toccare la sensibilità dell'utilizzatore, quindi che sia attraente perché abbia appunto una, una caratteristica che lo rende circolare oppure che tocchi qualcuno con una sensibilità maggiore?
1: Allora, sostenibilità e circolarità sono sicuramente un aspetto di tipo culturale, no? richiedono cultura. Per cui eh, la cosa fondamentale quando si entra in azienda è cercare di far capire all'azienda quanto sia importante questo tema, non solo dal punto di vista etico, perché eh, ovviamente qualsiasi azienda può avere interesse a essere illuminata dal punto di vista dell'attenzione etica, ma deve anche eh, trovare un vantaggio, no? da da queste strategie perché un vantaggio che può essere un vantaggio competitivo, un vantaggio di innovazione un vantaggio economico ecco il ruolo del designer è anche un po' questo anche far capire in azienda dove sono i vantaggi di quello che si sta proponendo per cui far sempre capire in azienda che il prodotto o il progetto che si cerca di invitare l'azienda a considerare è un prodotto che o un progetto che può portare vantaggio, vantaggio dal punto di vista della comunicazione eccetera eccetera, per cui eh, vantaggio anche nel trovare forniture migliori perché anche questo può essere, per cui tu parlavi anche dei fornitori che sicuramente è un elemento fondamentale. Secondo me è proprio questo, insisto sul fatto che anche se può essere un po' meno poetico ma nel momento nel quale un giovane designer entra in azienda con estrema umiltà, con il desiderio di, di, di dare il proprio contributo deve far capire quanto può essere conveniente eh, inserire dei processi che portino a maggiore sostenibilità da tutti i punti di vista per cui proprio il nostro compito è quello di far capire che mettendo assieme tra l'altro le competenze che vanno che cosa che non faccio le competenze che vanno dall'ufficio tecnico al marketing all'ufficio ricerca e sviluppo proprio far capire che mettendo assieme, mettendo in rete le competenze giocando su questi temi si può ottenere un vero vantaggio come dicevamo prima, proprio per questo un prodotto deve essere un buon prodotto Non c'è verso, (ride) deve essere un buon prodotto, un prodotto che poi eh, noi utenti che diventiamo sempre più sensibili, noi stessi, io, tu e chi ci ascolta, siamo sempre più sensibili a questi temi, Eh, però abbiamo bisogno anche di essere guidati per non fraintendere le cose, per cui imparare anche noi sempre dobbiamo imparare, come dicevamo è sempre un percorso di miglioramento, no? per cui che cosa è importante? Che io mi trovi di fronte a un buon prodotto, un prodotto che ho voglia di usare, o un prodotto o, o, o ciò che faccio al posto del prodotto, no, abbiamo parlato prima anche di condivisione, di sharing, a volte può essere quella una soluzione e anche la comunicazione che devo fare del prodotto dunque diventa un elemento fondamentale per insegnare qualcosa senza la pretesa di essere supponenti però insegnare qualcosa al mio consumatore che diventerà sempre più esigente far capire perché magari il prodotto che io sto proponendo ha certe qualità, ha certe caratteristiche far capire che cosa si portano con sé quelle caratteristiche per cui comunicare il prodotto diventa fondamentale ma comunque deve essere un un buon prodotto che fa bene il suo lavoro questo è fondamentale, da tutti i punti di vista. Tenete conto che, e chiudo con questa cosa, tenete conto che noi abbiamo proprio questo um, momento di grande possibilità. Ci viene riconosciuto il ruolo di poter catalizzare l'innovazione su questi temi, per cui è un bellissimo ruolo e, e credo sia una bellissima sfida. Eh, per tutti noi, neanche nel piccolo, eh, basta una piccola azione, a volte anche le azioni più piccole portano quel eh, passaggio, quel primo eh, movimento di, di un ingranaggio di miglioramento di, di innovazione che poi porta conseguenti innovazioni sempre migliori, sempre più attente. Per cui abbiamo un bellissimo, una bellissima sfida davanti.
0: Sicuramente, eh, ringrazio per questo intervento. E ne approfitto per salutare anche i nostri ascoltatori con i quali ci risentiremo presto alla prossima puntata di Echo.